0: Papo CECAD Prezados colegas, aqui é Ayrton Stein E um assunto que está sendo muito divulgado na mídia, ultimamente É sobre as preocupações globais com os efeitos da pandemia de covid-19 na cadeia de alimentos Vejam as manchetes sobre esse tema nas últimas semanas Mais de 300 funcionários da BRF testam positivo para o coronavírus em Santa Catarina Dona da marca, Sadia Perdigão, diz que as unidades operam normalmente, em Mato Grosso. 25 empregados são identificados com a doença. Contágio pela Covid-19 reduz produção e até suspende abates em frigoríficos. Unidade da JBS, em Caxias do Sul, tem atividades suspensas pelos próximos 14 dias. Nos quatro primeiros meses do ano, houve uma alta nas exportações do setor frigorífico no Brasil, mesmo com o avanço dos casos do novo coronavírus. Muita gente na área chegou a projetar que as empresas brasileiras iriam ampliar a participação no mercado internacional. Nas últimas semanas, porém, o setor passou a registrar redução na produção. várias unidades industriais tiveram as atividades reduzidas ou até suspensas para evitar o contágio de trabalhadores. Os frigoríficos têm mais de 200 unidades e geram 500 mil empregos diretos, principalmente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. As medidas de proteção, porém, são apontadas como essenciais para evitar que a Covid-19 se espalhe pelas linhas de produção. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 21 frigoríficos registraram casos da doença cerca de 1.500 trabalhadores foram contaminados. Em Santa Catarina, há registro de três unidades com casos e, no Paraná, uma. Nos frigoríficos, as empresas estão adotando protocolos como medição de temperatura no início do expediente, distanciamento social, separação de empregados de grupos de risco, idosos ou que tenham doenças pré-existentes. Em Lajeado no Rio Grande do Sul, Dois frigoríficos chegaram a ser fechados, da BRF e da Minuano. Ambos já reabriram, mas com restrições na quantidade de trabalhadores. A vigilância do município fez 1.858 testes rápidos nas duas unidades. Entre os funcionários da Minuano, 67% dos exames deram positivo para anticorpos da Covid-19. Na BRF, foram 19% dos trabalhadores. A Minuano afirma em nota que possui um rigoroso plano de ação contra o novo coronavírus e considerou o fechamento uma medida drástica que seguramente coloca em risco a operação da unidade e de toda a cadeia produtiva. A BRF, por sua vez, diz que implementou uma série de ações de proteção. A empresa chegou a anunciar que com o frigorífico fechado teria que sacrificar 100 mil aves que não poderiam ser processadas. Com a reabertura, o plano foi cancelado. Outra empresa que suspendeu atividades foi a JBS em Passo Fundo, a unidade emprega 2.600 trabalhadores. A JBS diz que prioriza a saúde dos colaboradores e adota um protocolo rigoroso de segurança contra a COVID-19. A partir deste sábado, 6 de junho, a unidade da JBS, no bairro Rec, em Caxias do Sul, está com atividades suspensas por 14 dias depois de audiência virtual entre os representantes da empresa e o Ministério Público do Trabalho, que ingressou com ação civil pública pedindo a interdição do frigorífico para execução de medidas de contenção do surto de COVID-19 no local. Cabe ainda recursos. As medidas adotadas nesta unidade foram acesso a prontuários e exames relacionados aos funcionários afastamento imediato de todos os empregados e ou terceirizados em grupos de risco, a realização de testes específicos em trabalhadores. Essas informações serão disponibilizadas aos médicos do CEREST. Também é solicitada higienização prévia de instrumentos. Todas essas medidas são com o intuito de frear o aumento no número de casos da doença entre os funcionários. Em 17 de maio, haviam dois confirmados de COVID-19. No dia 25, eram 16. Nesta última sexta-feira, 24 operários infectados, três deles hospitalizados. A progressão dos casos de síndrome gripal também preocupa o Ministério Público do Trabalho. Entre os 1.699 trabalhadores do frigorífico, 11 estavam afastados por sintomas de síndrome gripal em 10 de maio. 66 no dia 20, 209 no dia 30, e 247 no dia 4 de junho. Os trabalhadores estão submetidos a condições que viabilizam a contaminação e a transmissão da Covid-19, disse a procuradora durante a audiência. As irregularidades que causaram este surto foram o distanciamento entre funcionários menor do que o recomendado na linha de produção e entre mesas no refeitório na observação do limite de 50% de passageiros sentados nos transportes para os, op- os operários, não afastamento de todos os trabalhadores pertencentes a grupos de risco, ausência de investigação sobre os afastamentos ocorridos em março e abril relativos à síndrome gripal, ausência de testagem e controle sobre eventuais contactantes, entre outras. O que, que explica a alta taxa de transmissão do SARS-CoV-2 nas instalações de carne e aves. O ambiente de trabalho nessas instalações é favorável à persistência des, desse novo coronavírus, como superfícies metálicas, baixa temperaturas e umidade relativa. O ambiente de trabalho pode ajudar a transmissão do SARS-CoV-2, em função dos locais de trabalho lotados, transporte compartilhado, produção de aerossóis e gotículas. Uma força de trabalho vulnerável e de baixa remuneração pode estar sob pressão para continuar trabalhando apesar de ter sintomas de covid-19. Numerosos surtos do novo coronavírus foram descritos em relação às instalações de processamento de carne e aves em diferentes países. Os artigos recentes de jornais retratam uma indústria dominada por grandes empresas multinacionais trabalhando para a pressão de entregas imediatas na cadeia de suprimento e orientada para a maximização da eficiência. A força de trabalho é retratada como extremamente vulnerável e a natureza do trabalho como dificultando ou impossibilitando a implementação de padrões adequados de controle de infecções. Para entendermos por que ocorre uma elevada transmissão nos frigoríficos, deve ser respondida a seguinte pergunta. Qual é a natureza do processo de trabalho nas instalações de carnes e aves? O abate e o processamento de carne envolve várias etapas realizadas em condições de linhas de produção intensivas e lotadas e envolvendo tanto temperaturas baixas quanto altas em ambientes de trabalho com altos níveis de de umidade relativa e exigindo sistemas de ventilação eficientes, o que muitas vezes não acontece. Os ambientes de trabalho são tipicamente com muito ruído. Outra pergunta relevante é qual o impacto do ambiente de trabalho na persistência do SARS-CoV-2. Este novo coronavírus sobrevive mais tempo a temperaturas mais baixas. O uso de equipamento de proteção individual possibilita reduzir a transmissão do vírus neste ambiente. No entanto, pode haver barreiras ao uso adequado e consistente de tais equipamentos, mesmo quando são fornecidos e os trabalhadores podem não ser treinados ou adequadamente supervisionados. A necessidade de gritar para superar o ruído pode aumentar a transmissão do SARS-CoV-2 através da aerosolização. E a última pergunta relevante refere-se a evidenciar casos os vírus podem ser transmitidos pelo ar nos frigoríficos. Embora a transmissão de carcaças de animais seja improvável, há algumas evidências de que os manipuladores de alimentos podem ser as principais fontes de bioaerosóis internos na indústria de alimentos. Os funcionários podem carregar e distribuir micro-organismos através de suas roupas por contato, tosse ou espirro. Sistemas de ventilação inadequados podem desempenhar um papel significativo, bem como manutenção e saneamento inadequados. Não há evidência direta de que o SARS-CoV-2 seja transmitido de humano para humano pela propagação por via aérea neste ambiente. Em síntese, existem múltiplos fatores que interagem e explicam a alta taxa de infecção e a ocorrência de surtos em frigoríficos. Irei disponibilizar o site do Centro de Medicina Baseado em Evidência da Universidade de Oxford, que trata sobre esse tema. Muito obrigado.